0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，可以说，在与疫情相伴的这两年，我们也越来越意识到身体健康以及心态平和的重要性。也正是因为在这样的一个时代的氛围之下，去年下半年出版的一本书叫。病人家属，请来一下，是引发了热议，而且在豆瓣上还获得了八点四的高分。这是一本什么样的书呢？这是一本和癌症相关的书。在平均每分钟有七点五个人被确诊癌症的背景下，读过的人都这么说：太实用了，沉重，但是很有必要。也有说，其实这不只是科学的书，更是关怀的书。是方法的书，是勇气的书。这本书的作者叫王兴，他是上海市第一人民医院胸外科的主治医师。他呢常年在网上做着和癌症相关的一些科普的工作。在这本书里，他向我们提供了一系列知识，还有建议，也回答了很多的问题。比如，为什么我没有不良的习性，但是也得了癌症呢？基因检测有必要吗？做体检哪些项目是必选项呢？得了癌症以后是应该选专科的医院还是综合性的医院呢？选旧的药还是新的药呢？如何让手中的钱发挥最大的作用呢？还有什么时候应该选择放弃呢？在王晶医生看来，面对疾病，最重要的是要学会和家人共同面对。而不管是处在什么样的困境下，我们都应该尽可能平和的让自己呢活得好一些。那么在今天接下来的节目时间呢，我们就来听一听就这本书王兴医生的一些自述吧，来更进一步的了解他之所以要写这样的一本书的初衷何在。我是王鑫， 1 9 8 8年出生，目前是一个胸外科的主治医生。大概在七八年前吧，我开始在网络平台上呢做一些咨询服务。那是一个提供专家意见的平台，有的人聊怎么写公众号，有的人聊怎么化妆。但是我当时写的话题是：如果家里啊有癌症的病人该怎么办？后来就有很多的人来咨询了。比如，什么时候应该去做一下胸部的低剂量的 CT 呢？如果经常的胃痛，家里的人又有胃癌的病史，要不要做胃镜啊？如果抽血发现了肿瘤标记物增高，又该怎么办呢？在学校里，我学的是医学知识，在医院里，我想的是救治的方法。可是，在我一对一的深入回答了很多人的提问以后，我才开始意识到。原来很多真实的困境被隔在了医院的院墙之外，而无人知晓。于是从那个时候开始，我就打算要写一本书，以一个医生的视角来给予一个家庭综合性的专业建议和帮助。首先，我想说的是，在未来得癌症很可能是一种常态。一个人在得了癌症以后呢？往往会提出这样的一个质疑：为什么是我啊？其实我们要了解，癌细胞就是我们身体的一部分，只不过它是一种变异了的细胞，拥有无穷的分裂能力，而且丧失了分化的能力。它既不能够长成眼睛和皮肤，也不能够长成骨骼，它只能一分二，二分四，长成了一团瘤子。像吸烟和喝酒。都是有可能会加速细胞损伤的。当然，癌症的罪魁祸首归根结底是时间。经过了几亿次的复制，基因难免会出错。而一个人如果注重养生，你就没有加速这个过程。正常人癌症的发病率大约在每年千分之三，当然这个数字会随着年龄而增加。在50到70之间呢，达到发病率的高峰，所以得癌症说到底是一个概率性的事件。大部分的癌症在早期时没有任何的症状的，比如有些家属可能会哭着说：“哎呀，我老爸平常什么毛病都没有啊，就连咳嗽也很少，怎么一检查就变成了食管癌的晚期呢？”要知道，我们的食道。是可以舒张的管道器官，一般而言，就算你堵了 30% 到 50% 食物还是能够通过，所以不会有什么症状。等到肿瘤长了一圈，造成梗阻，再发现确实已经晚了。又或者，家人在家只到咳血才会到医院来检查，这一查便是肺癌的晚期。所以，如果你有不明原因，体重的减轻，或者大便的颜色变黑、带血，偶尔有腹泻和便秘交替的情况出现，或者长期的发热，那是需要引起注意的。另外，任何症状的频率和强度的增加，比如咳嗽、腰痛、乏力这些症状，如果越来越严重的话，也建议应该到医院去全面的体检一下。那么，做基因检测有必要吗？要知道，癌症是环境和遗传因素共同作用的结果。如果你是正在接受癌症治疗的病人，像有一些特殊的癌症，乳腺癌、淋巴瘤还有肺癌，这时候靶向治疗是非常有效的治疗方法。但是，只有癌细胞上面存在着相应的基因突变的靶点，靶向治疗才能够起效。所以，基因检测对这些病人十分的有必要。目前身体无恙的人也确实可以用基因检测来评估一下患癌症的风险。如果风险没有超过正常的两三倍，大可不必在意；如果超过，就需要增加体检的频率和深度。假如检测提示你患结肠癌的风险比正常的人高五倍。那你需要从45岁开始，每五年就做一次肠镜的检查。如果你的家人45岁得了结肠癌的话，你就需要从35岁就开始做肠镜的体检。这些年呢，我们发现女性的肺癌患者越来越多，她们都不吸烟，可为什么会得呢？首先的原因是寿命延长，这是最主要的；其次是二手烟，不抽烟的女性的肺。对于焦油和尼古丁这些有害的物质非常的敏感，而这些会附着在沙发以及衣物的上面，对人体造成持续的伤害。第三是厨房的油烟，大量的数据表明，这也许才是女性患肺癌重要的原因，因为厨房的油烟当中含有食物油炸之后的产物，这其中就含有致癌物质。而且很多女性烹饪的时候常常不喜欢打开油烟机，因为他们觉得照顾孩子的时候油烟机巨大的声响会让他们没办法听到孩子的动静。不过不幸当中的万幸是，虽然女性得肺癌的越来越多，但大多数的人得的是腺癌，而且多数还是早期，切除了以后是不会复发、转移的。下面再和大家来说一说治疗吧，到底应该在患了癌症以后选择专科医院还是综合性的医院呢？简单来说，综合医院的科室相对的全面，所有疾病都能够覆盖；专科医院当然是资源高度的集中，像是在肿瘤医院里，肿瘤外科、内科、放疗还有中医科都在一起。可是说白了，人是一个整体。不能够简单的头痛医头、脚痛医脚的，所以身体状况总体良好的癌症病人，这两类医院都是可以选的。但如果你的身体情况特殊，像得过风湿免疫性的疾病和肾病，甚至是怀孕过程当中的癌症病人，那你应该选择综合性的医院，因为综合性的医院里。既有心血管科、内科、风湿科、呼吸科、妇产科，它都是可以作为后盾来保驾护航的。而如果你的肿瘤的问题复杂，侵犯的面积比较广，或者需要一系列的综合治疗的病人，像放疗、化疗、靶向，这个时候做专科医院的选择就是首选了。还有一些人问，得了癌症以后是在当地问诊，还是去大城市问诊呢？对于很多的人来讲，好像如果没有到北上广一线的城市去最后看一下，就觉得遗憾。其实，在肿瘤这个领域，检查报告大多数的时候本身就能够说明问题。病人家属可以带着病人的全套的资料，包括各种报告、CT 片、病理的切片。去到大城市咨询，而不需要带着病人去奔波。特别是最近这两年受到疫情的影响，很多人都会留在当地治疗，这也让一些地方医院的治疗水平快速的提升了。所以没必要看病非得要奔北上广。另外，我们也可以选择比较好的衔接的方式。可能有些手术必须在北上广做，可是术后的辅助化疗和放疗是可以在老家完成的。总之，尽量减少病人看病时候的奔波，免得身心疲乏，出现了别的问题。至于是选择用新药还是旧药，比起旧的药来说，新药的性价比往往相对比较低。因为越是新的药，用的人少，分摊的单价就高，但是效果未必会随着价格的升高而升高，也许副作用还更明显呢。比如像免疫治疗这种比较新的疗法，就有可能会导致百分之五到百分之十的病人出现严重的免疫性的心肌损伤，特别出现生命危险。高龄病人，特别是既往有过心肺脑疾病的病人。未必适合用新的药，你或许会关心这样的一些问题，比如需要用多久呢？因为有些治疗方案不是最终的方案，几个疗程以后需要结合其他的疗法。不要等到钱花完了，你才发现原来还有第二阶段的治疗，还要花更多的钱呢。第二个要了解的是，治疗效果最好有多好？要知道有一些方案，充其量维持个一两年而已。第三个问题是，平均的治疗效果是什么？也许会发生一些个体的奇迹，但是不要抱着侥幸的心理。第四就是，请医生推荐一些备选的方案，这样你在和病人沟通的时候，只需要做选择题，而不是判断题。再有一个问题是，选择在国内就医。还是去海外进行医疗。这些年，海外医疗确实成了不少人的选择。但是，国内外的差别到底大不大呢？我已经连续五年参加了世界肺癌大会，我可以非常负责任的说，截止到2020年，来自中国的研究占据了全球的三分之一，这可是世界上非常重要的身影。从世界角度来看。中国医生是非常擅长做手术的，像我所在的医院，胸外科的年手术量达到了一万多台，所以如果需要做手术，没必要到海外去就诊。一些人去美国治疗最重要的原因是，有一些新药刚刚研发出来，国内还没有上市，但通常来说，这些新药的效果如何还是一个未知数，所以啊，去海外就诊之前。首先应该咨询一下病人自己的意见，由此避免客死他乡的遗憾。我想，海外医疗也许最有价值的一点在于获得第二诊疗意见，也就是在拿到了第一次的诊断结果之后，如果存疑，那你可以去咨询一下海外就诊的中介机构和平台。如果意见和原来差不多，那你不需要出国；如果不一致，这时候再考虑出国。接下来，想跟大家聊的一个话题是：生病的时候该如何来分配你的钱？很多人知道了自己的家人得了病之后的第一反应往往是：“我就这么一个爸，或者就这么一个妈，必须要治啊！”但事实上，癌症治疗的阵线往往拉得很长，有些病人要先化疗两个月，然后手术，再接着放疗两个月。绝不是筹了一笔钱就能够解决问题的。记得有一个肺癌晚期的病人，他可以用靶向药。当我告诉他的儿子，第一代的靶向药虽然能够报销，也不贵，但是第三代靶向的药效果稍微好一点。当时小伙子很激动，可是，一听到这个费用可能一个月就是三万多，他就沉默了。因为他的父亲生病以后，他已经在三班岛拼命的挣钱。但就这样下来一个月不过是七八千，和三万差得太远。所以得了癌，家里就得卖房治病吗？还不如客观地看待一下自己的家庭状况，再做理性的判断。而且从医生的角度来看，很多时候治疗的边际效用是骤减的，也就是说，你多花了很多的钱和时间，付出很高的代价。也不过是提高了百分之五的有效率。我想给大家提供一个公式：用药的程度等于药物的效果减去并发症，减去价格，再减掉家庭的负债。接下来想说一说体检的问题。有人说。发达国家的人一生能够多次患癌，但是我们国家的国民好像通常只能得一次。在我看来，因为这些国家体检的普查率和意识非常的高，很多病人在患第一次癌症的时候能够治愈，所以他们才获得了第二次患癌的机会。目前，中国早期癌症病人的比例并不超过 15%。绝大多数的病人一检查的时候就已经是晚期了，所以我建议，你只要是45岁以上的人做体检的时候，应该要做这样的一些项目。对男性来说，血常规、大便的潜血、甲状腺的 B 超，一两年做一次胸部的 CT， 幽门螺旋杆菌的吹气实验，腹部的 B 超， 40岁以后每三到五年查胃镜。每五到十年查一查长径。女性呢，除了以上的全部的项目以外，要增加乳腺的 B 超或者是钼靶、妇科的 B 超、HPV 的检查和宫颈的刷片。HPV 检查以及宫颈的刷片是不需要每年都做的，因为宫颈正常的上皮细胞转化为宫颈癌的癌前病变得三五年吧。再发展成宫颈癌也需要两到五年，加起来大概五到十年，所以呢，每三年做一次也就够了。再来说一说保险，现在大家的保险意识都提高了，但是到底应该花多少钱投在保险上呢？我要说，目前百分之八十五中国得癌症的病人。一旦发现的时候，通常是三期四期，这么算下来，治疗的费用平均二十到五十万。重疾险最大的价值就是提供了一笔灵活的重疾补偿。假设一下，得了癌症，起码两年的康复期，做不了过于繁重的工作，也没法正常的还贷，所以配置一个五十到八十万额度的重疾险，就相当于给你把看病和生活的费用。都保障了，而医疗险则是解决自费花多少就报销多少的问题。假设一个三十岁的年轻人每年花三百块钱的保费，可以撬动一百万的杠杆。就比如，如果不幸得了白血病要做骨髓移植，无论是花六十万还是七十万，医疗险就可以帮助你全额的报销，再用重疾险来补偿生活。这样就不至于到时候手忙脚乱。不管怎么说，量力而行吧。不推荐脑子一热买了极其高额的保险，还是要给自己留一点余地的。再来说一说该怎么度过康复期，我想举自己的例子。2014年，就在我婚礼的前三四个月，我的丈母娘检查出得了胃癌。一开始，我们把她当作一个癌症病人来照顾。在她手术治疗以后，衣来伸手，饭来张口，但是他始终眉头紧锁。其实，他真正的开心起来，是我们拜托他帮我们带孩子以后。虽然他的身体状况不如从前，只是在带孩子的过程当中，他找到了自己的价值。精神和心态就好了很多。给我留下印象深刻的还有一位律师，当时他四十不到就得了肺癌，做了手术。他自己是想回去工作的，只是想选不像以前那样昼夜颠倒的岗位。当然，只要在职场，一定会有压力，所以他的家人希望他要先在家休息个两年，再去找体制内的安稳的工作。他自己觉得，如果真选择第二条路，不就意味着向人生低头吗？这时候，作为一个朋友，我坚定的告诉他：“你应该继续原来的工作。”说实在的，从医生的视角来看，得不得肺癌和工作的关系不大，压力、焦虑、熬夜和致癌之间的关系有多密切？从证据的级别上来看，至少远远的小于吸烟和饮食。所以我常常鼓励癌症病人康复期尽可能恢复工作，因为在这个时期，他们很容易陷入到恐惧里，一有风吹草动的反应就是我是不是复发了呢？但假如恢复了日常生活，他就能够充实的度过，也有力量来对抗恐惧。最后再来说一说，到底什么时候应该选择放弃？说实话，这个问题太难了。癌症的病人，特别是晚期癌症的病人，往往不接受自己的死亡。这时候，我们要了解病人的意愿到底是什么。比如，他们并不认为“衣来伸手、饭来张口”是最好的生活，他可能认为最好的生活是能够自己上厕所。所以，作为家属，我们要分阶段逐渐地接受死亡这件事情。比如。首先，放弃治愈的希望，接受也许对方几年内会死亡的现实；再就是放弃有创伤的对症治疗，接受一年内死亡的现实。而且到了弥留之际，要让这个过程越短越好。比如，有个病人就这样告别积极的治疗，他跟子女说：“我不想尝试下一个方案了，这笔钱我们拿去旅行吧。”于是，四个老人。小两口再加两个孩子，一家人到日本去玩了十多天，在海滩上留下了动人的合影。其实，接受个人的必死性，清楚了解医学的局限性和可能性，这是一个过程，不是一种顿悟。只有不去努力活得更长，你才能够活得更长。想要了解更多的内容，大家可以去购买这本书。病人家属，请来一下。希望今天的分享也多多少少能够给大家带来一些基本的概念。生老病死就是我们每个人的人生当中都会面对的一幕。确实，早做准备好过到时候手忙脚乱。时间的关系，今天的节目就和大家分享到这儿。感谢收听，明晚的同一时间我们再见。我是舒心。